0: Hors jeu, pour moi, c'est être étrangère à son propre corps. Je m'appelle Bénédicte, j'ai 30 ans et je vis à Saint-Ouen. J'écris sur l'infertilité sur mon site Les Résilientes et je suis en parcours de procréation médicalement assistée. En janvier 2018, lorsque notre fils a eu un an, nous nous sommes dit que c'était le bon moment pour un deuxième enfant. Je suis tombée enceinte de suite, comme pour notre fils. Peu de temps après cette heureuse nouvelle, je vais aux toilettes et je commence à avoir des saignements. J'en parle de suite à mon mari. On s'est dit qu'il fallait attendre un peu, peut-être que ça allait passer. Ça peut arriver de, de saigner en début de grossesse. Les saignements se sont intensifiés et nous avons fait garder notre fils rapidement afin d'aller aux urgences gynécologiques de l'hôpital Foch à Suresnes. C'est l'hôpital où j'avais accouché un peu plus d'un an auparavant. C'était fin février, début de mars. Ma fausse couche a duré un mois. L'équipe médicale ne voyait rien à l'échographie, bien que mon taux de bêta-HCG montrait bien une grossesse. Pendant un mois, j'ai dû venir tous les deux jours. L'équipe avait peur que je fasse une GEU, une grossesse extra-utérine. À chaque fois que je venais, je passais donc par la salle d'attente avec des femmes qui étaient enceintes, qui allaient accoucher et d'autres comme moi, qui faisaient une fausse couche. Puis après cette attente, je devais faire une prise de sang, afin de voir mon taux de bêta-HCG. Il faut savoir que j'ai une peur bleue des aiguilles. On a dû me donner un peu de protoxyde d'azote pour me calmer, car à un moment donné, je refusais absolument de donner mon bras. Je pense avoir fait le tour de l'équipe médicale, entre mon accouchement et ma fausse couche. J'ai même servi d'objet d'étude pour des internes. Ce qui s'est passé dans mon cas, c'est... Donc on a fait une prise de sang pour voir mon taux de bêta HCG qui était euh, bas, mais qui montrait quand même un tout début de grossesse. Mais le problème, c'est qu'on ne voyait absolument rien à l'échographie. À ce moment-là, on pensait juste que ma grossesse était euh, trop euh, tôt pour qu'elle puisse se voir à l'écran. Mais ils m'ont quand même demandé de revenir tous les deux jours, puisqu'en fait, en deux jours, le taux de bêta HCG est censé doubler. Le mien euh, avait monté, n'avait pas doublé, mais qu'on ne voyait toujours rien euh, à l'échographie. Donc, ils m'ont encore demandé de venir deux jours plus tard. Et en fait, ça a fait ça pendant un mois, c'est-à-dire que mon taux montait, descendait, montait, descendait. Et on ne voyait toujours rien à l'échographie. Personne ne pouvait savoir comment cette histoire euh, allait finir. Personne non plus voulait terminer cette grossesse euh, médicalement parce que, euh, étant donné que mon taux de bêta HCG montait, descendait, c'était était impossible de savoir. Donc moi-même, je suis restée dans une, dans une attente pendant plus, euh, plus d'un mois. Et euh, comme je le disais souvent à mon mari à cette période-là, j'étais enceinte sans être enceinte. J'espérais que, évidemment, euh, entre guillemets, euh, ça tienne, mais sans me faire euh, trop d'espoir non plus. Les saignements euh, étaient intermittents. Je pouvais saigner euh, beaucoup un jour, ne pas saigner pendant deux jours, puis avoir un peu de spotting plus tard. Voilà, c'était euh, chaque jour la surprise. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, vers euh, fin mars, L'hôpital m'a dit que mon taux de bêta-HCG était vraiment très bas euh, et que là, il valait mieux que je vienne euh, une semaine plus tard euh, parce qu'il était fort probable que, que ça sorte <rire> pendant cette semaine-là. Et en effet, tout se passe aux toilettes quand on fait une fausse couche. Euh, j'ai su... Euh, ouais, j'ai su... Je, quand ça quand c'était plus là. Notre entourage était au courant de ma fausse couche, mais je me sentais très seule, abandonnée à moi-même. Mon mari était bien sûr très présent, mais personne n'osait me parler de la fausse couche. J'avais même fait un groupe WhatsApp avec mes amis pour leur dire ce qui se passait. Je crois que ce n'est pas le genre d'événement à taire ou à mettre de côté de peur de, de blesser. La parole doit se libérer. C'est un moment suffisamment difficile pour ne pas avoir à le vivre seul. Beaucoup de gens me disaient « Mais ça va, tu es jeune » ou « C'est la nature » ou bien encore « Il n'était pas viable, une femme sur cinq passe par là ». En rien, ces phrases atténuent la peine d'une fausse couche. J'aurais aimé qu'on me dise « Raconte-moi, explique » ou « J'accepte que tu n'ailles pas bien en ce moment, prends ton temps, repose-toi ». On le vit toutes différemment, mais pour moi, j'ai dû faire un deuil. J'ai perdu quelque chose de vivant en moi. J'ai perdu un potentiel deuxième enfant. J'avais l'impression de me battre contre moi-même. Contre une souffrance et une culpabilité immense. Face à cette culpabilité et à cette souffrance, je sentais que j'avais la pression d'aller bien. Je devais montrer que je suis forte que lorsqu'on tombe de cheval, on remonte en selle. Avec le recul, je me dis que c'est bien aussi d'aller mal, c'est traverser une épreuve douloureuse en accueillant tous les sentiments qui nous traversent. Lorsque j'ai fait ma fausse couche, c'est aussi à cette période que beaucoup de femmes autour de moi sont tombées enceintes. C'était clairement horrible. Leur grossesse me renvoyait à mon corps, qui n'avait pas accepté cet enfant, un échec de conception. Je me disais que c'était le karma, que parce que j'avais raté, d'autres avaient réussi. Je n'arrivais pas à être heureuse pour ces femmes-là. Et c'est normal. J'ai juste mis du temps à comprendre qu'avant de ressentir de la joie pour quelqu'un d'autre, il faut d'abord ressentir de la joie et de l'amour envers soi. Mais avant que je comprenne ça, c'était juste l'horreur. Je changeais de trottoir en voyant des femmes enceintes, j'évitais tout mon entourage. Lorsque ces enfants sont nés, je n'étais pas présente. Quand je l'ai vécu, je comprenais rien à ce qui m'arrivait. Ce qui m'a mise très en colère à ce moment-là, c'est qu'une naissance est perçue comme un événement incroyable. Et ça l'est, et c'est magnifique. Mais une perte l'est tout autant. J'étais très attristée de voir qu'on vit dans une société qui montre toujours ce qui est beau, ce qui est ravissant, ce qui est lumineux, fleur bleue. Et on met toute une partie de la maternité sous prétexte que c'est moche. Faire une fausse couche, c'est moche. Perdre un enfant, c'est moche. Parlons-en. Le truc, en plus, c'est que j'ai déjà un enfant. Donc, en fait, les gens, après ma fausse couche, me disaient « Mais ça va, Bénédicte, tu en as déjà un, tu devrais être heureuse. tu as beaucoup de chance. En plus, il est merveilleux. » Mais ce qu'ils ne peuvent pas comprendre, c'est que « Oui, bien sûr, évidemment, je me rends compte à présent que avoir mon enfant, c'est une chance incroyable. Et que oui, c'est mon rayon de soleil et je l'aime par-dessus tout. Mais que ça n'enlève ou ne diminue en rien mon sentiment de manque ou de vide. Sous prétexte que j'ai un enfant, je devrais être moins malheureuse. Mais l'incapacité et la perte, elles, elles sont toujours là. Lorsque ma fausse couche était terminée, donc euh, début avril... Nous avons évidemment continué d'essayer. Tout le monde nous disait « ça va venir, vous êtes jeune, tout va bien ». Bah non, tout ne va pas bien car si tout allait bien, on aurait dû avoir un deuxième enfant. Et tous les mois, j'espérais ne pas avoir mes règles. Tous les mois, je les avais. Je me disais « encore un mois de raté, rebelote ». C'était une période où je ne me reconnaissais pas du tout pour le coup. J'avais euh, des applications d'ovulation de, sur mon téléphone, euh, les calculs de cycle euh, Je voyais très bien quand est-ce que j'allais ovuler, quand est-ce que j'étais euh, fertile. C'est un peu ma période noire. J'étais vraiment euh, très, très, très obsessionnelle. Pas bien dans mon corps. J'étais... Euh, ouais, j'étais... J'étais perdue. Étant donné que mon entourage, que des personnes proches de moi étaient enceintes aussi, et je... Je voyais du coup leur euh, corps euh, changer, évoluer. Euh, J'ai commencé à m'éloigner de mes proches pour ne pas me, me faire de mal. Et puis, c'est allé plus loin. Euh, c'est allé plus loin au point que je pouvais pas voir de femmes enceintes dans la rue. Je changeais de trottoir. Je ne voulais pas apprendre... Euh, les, les grossesses, euh, ça ne m'intéressait pas. J'étais en shutdown total. C'est vrai que j'ai. J'ai fermé les écoutilles <rire> niveau réseaux sociaux. Ouais, bah, parce que sur les réseaux sociaux, il faut faire de belles photos il faut montrer que la vie est belle. Euh, quand on... personne ne va prendre une photo de ce qui se passe aux toilettes pendant une fausse couche, Donc, bon, bah, ça permettrait de déculpabiliser un peu, mais euh, non, moi, je. Dès que je voyais sur mon feed une nana ou une blogueuse enceinte ou annoncer une grossesse, paf, je me désabonnais de suite. Ouais, 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 je me suis désabonnée d'un. Ouais, de copines qui sont tombées enceintes. Et je me suis toujours pas réabonnée, mais parce que je trouve vrai que. Je trouve que... <rire> non, mais parce que je trouve que ça ferait trop bizarre, en fait. Je me dis, les pauvres, elles vont voir genre. Mais pourquoi Bénédicte, elle est pas abonnée à mon truc voilà. Et c'est ça, je leur ai pas forcément dit, bon, bah, dans ma, euh, dans ma dépression, euh, Instagram était mon pire ennemi et toi aussi, enfin. <rire> je voudrais juste ajouter qu'en août, cinq mois après ma fausse couche, j'ai commencé à aller voir une psychologue pour aller mieux. Et grâce à un gros, gros, gros travail sur moi, j'ai commencé à accepter d'en parler ou de dire que c'était je ne comprenais pas pourquoi ça ne fonctionnait pas. Et on m'a conseillé d'aller voir un gynécologue spécialisé. De septembre à décembre, il n'y avait toujours rien. Et puis, fin décembre, j'ai perdu, euh, perdu mon grand-père euh, maternel. Et ça a été pour moi un, enfin, vraiment un choc. Ça m'a fait vraiment un déclic, en fait. J'ai eu mes règles le jour de son enterrement après Noël. Et je me suis dit que ce n'était pas possible de, de continuer comme ça, que, que je devais savoir s'il y avait quelque chose. Et donc, en janvier, j'ai écouté le conseil qui datait du mois de septembre. J'ai pris rendez-vous avec un expert, un gynécologue spécialisé en infertilité, qui m'a donné une batterie d'examens à faire, pour moi, mais aussi mon époux. Donc, chacun de notre côté, nous avons fait nos examens donc, les examens, il s'agissait surtout d'un spermogramme pour, euh, pour mon mari. Et pour moi, c'était euh, surtout des prises de sang, notamment vérifier mon taux d'AMH. Le taux d'AMH, c'est la réserve ovarienne. J'ai fait aussi une hystéroscopie, si je ne me trompe pas, et où là, en fait, on nous met un liquide dans le vagin pour euh, voir si l'utérus euh, va bien, s'il n'y a pas de trompe-bouchée, s'il n'y a, a pas euh, une euh, adénomiose, une adénomiose, une sorte de déformation un peu de la paroi utérine qui peut empêcher d'avoir un enfant. Pour faire les prises de sang, il faut aller dans un laboratoire spécialisé en PMA euh, J'ai de la chance, à Paris, euh, il y en a un, donc euh, il y en a même plusieurs, mais il y en a un particulièrement qui est extraordinaire, c'est le laboratoire Drouot dans le 9e. Le personnel est adorable, donc euh, je, fais, euh, je le connais aussi maintenant. Euh, c'est là où je vais faire toutes mes prises de sang. Le laboratoire Drouot nous envoie les, les examens via leur, euh, leur plateforme, donc on peut très bien les, les voir en ligne. Sauf que, bon, bah, il faut les, pouvoir les comprendre. Donc ça tombe bien, docteur Google euh, est extraordinaire pour ça. Et euh, en regardant un peu, en farfouillant, euh, j'ai immédiatement repéré que mon taux d'AMH était plus bas que prévu, pour mon âge en tout cas. J'avais 29 ans à ce moment-là. La réserve ovarienne, alors, je dis ça avec mes propres mots, je ne suis pas une spécialiste de la santé, donc attention c'est en gros, je vais essayer de vulgariser ça, c'est on part toutes, nous les femmes, avec un stock d'ovocytes, donc c'est-à-dire de potentiels bébés. Il est censé diminuer avec le temps. Une... La réserve ovarienne d'une jeune femme de 25 ans sera beaucoup plus importante qu'une femme de 50 ans. Euh, la mienne, pour les connaisseuses, elle est de 1,10%. Alors que à 29 ans, 30 ans, elle devrait plutôt tourner autour de 4, il me semble. Mon taux d'AMH de 1,10 correspond environ à une femme en préménopause. La préménopause intervient environ vers 40-45 ans, d'après ce que j'ai lu. Ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, quand je découvre que mon taux d'AMH est bas, pour mon âge, je ne comprends pas forcément encore ce que ça signifie véritablement. On reprend donc rendez-vous avec mon gynécologue pour qu'il puisse nous expliquer tous les résultats. Évidemment, ça ne rate pas. Mon taux d'AMH revient sur la table. Il est vraiment trop bas. Il ajoute aussi que ce qui est étrange, c'est que j'ai beaucoup de follicules. Je m'explique. Lorsqu'on a un, une réserve ovarienne basse, on est censé avoir peu de follicules. Les follicules, ce sont, on va dire, les petites graines qui se trouvent dans les ovocytes et qui vont permettre de développer un embryon. Ce qui se passe dans mon corps, c'est que j'ai une réserve ovarienne basse et énormément de follicules. Ce qui pourrait signifier que mes follicules sont vides. Qu'en fait, j'ai plein d'œufs, mais qui, qui ne mènent à rien, des coquilles vides. Il m'explique donc les, les résultats. Il me dit qu'on va mettre en place un protocole. Ce qu'on va faire, une stimulation ovarienne avec une IAC, une insémination artificielle du conjoint. C'est-à-dire que le sperme vient de mon mari et non pas d'un donneur. Lorsque je rentre officiellement en parcours de PMA, honnêtement, je ne savais pas tellement ce que c'était. Je savais exactement ce qu'était une five, mais ça s'arrêtait là. Je connaissais les bébés éprouvettes, mais c'est tout. C'était très nébuleux. J'avais l'impression que ce qui m'arrivait ne m'arrivait pas vraiment. Qu'en effet, j'avais une réponse à un problème, qu'il y avait une solution qui s'ouvrait à moi et que, entre guillemets, tout irait bien parce qu'il y avait la médecine pour m'aider. Donc, j'étais soulagée et en même temps euh, très effrayée par ce qui m'attendait. On a mis donc en place un protocole de stimulation ovarienne avec à la clé une IAC qu'on a commencé à... En février, le premier protocole, il faut se piquer une fois par jour dans le ventre avec euh, un fameux produit qui s'appelle le Gonal. Et c'est mon gynécologue qui me donne euh, le dosage. Comme vous le savez maintenant, parce que j'en ai déjà parlé, j'ai une peur bleue des aiguilles. La première piqûre, c'est ma belle-sœur qui me l'a faite. On est allé chez elle et au moment où, où, où elle devait me piquer, j'ai eu une crise une crise de larmes. Je ne voulais pas qu'elle me touche. Le gonal, en fait, ça se présente comme un, comme un gros stylo. Euh, avec au bout, il y a une petite, euh, une petite clé, en fait, pour, qui, sert à, qui sert à doser le, le produit, qu'on injecte dans le ventre tous les jours à heure fixe. Au final, je pense que j'avais tellement pleuré, j'avais tellement peur que je n'ai même pas senti la piqûre. Je pense qu'à ce moment-là, ce n'était pas tellement l'aiguille qui me faisait peur que le ça y est, c'est concret. Ça y est, mon désir d'enfant, ma volonté d'avoir un deuxième enfant, bah, elle commence là, en fait. Concrètement, elle commence là. c'est Donc cette première piqûre, bah, le lendemain rebelote. C'est tous les jours, donc euh... <rire> je me souviens très bien, c'était un dimanche. Et là, je me dis, bon, en fait, il faut que je me pique. Donc j'étais seule sur mon canapé avec mon chat. Donc j'ai préparé mon truc. Il faut savoir, pour les personnes qui écoutent et qui ne sont pas en PMA, qu'il y a un vrai petit euh, rituel de piqûre. Euh, le gonal, il faut changer l'aiguille après chaque utilisation. Il faut de préférence euh, nettoyer la peau avant de, avant de se piquer, euh, mettre le dosage, mettre l'aiguille dans le ventre, appuyer, retirer l'aiguille, etc., etc. J'ai sorti tout mon petit matériel et là en fait je me plante mais d'un coup sec l'aiguille dans le ventre et je m'injecte le produit. Et à partir du coup du deuxième soir, je me suis piquée toute seule. La première stimulation ovarienne s'est bien passée dans le sens où je réagissais correctement. Puis après, on a déclenché l'ovulation donc avec un produit qui s'appelle l'Ovitrel que l'on doit s'injecter aussi dans le ventre 36 heures avant l'insémination. Le jour de l'insémination, mon mari doit aller au laboratoire pour que l'on puisse prendre son sperme et que je dois moi venir récupérer. Et ensuite, je dois filer chez le gynécologue avec ma petite boîte de sperme dans le métro qu'il faut évidemment tenir droite et au chaud. Et a lieu l'insémination. Donc l'insémination, euh, position gynécologique et en fait, euh, on nous met une sorte de cathéter euh, dans l'utérus et on insère euh, le, les spermatozoïdes. Et une fois que c'est fait, bon, il bah, faut rentrer chez soi. Et puis, euh, évidemment, on ne va pas faire un saut en parachute. Mais voilà, c'est bien de se reposer. Et puis, surtout, surtout, il y a ces deux fameuses semaines d'attente pour savoir si, euh, si ça a marché. Ce qui est bizarre pendant ces deux semaines, c'est que tout s'arrête. On n'a plus de piqûres, on n'a plus de prise de sang, on n'a plus de rendez-vous avec le gynécologue. Ça fait une sorte de, de coupure très brutale avec le protocole qu'on a mis en place. Pendant cette attente-là, donc je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas, je fais attention à ma santé. Dans mon cas, cette première stimulation n'a pas marché. Les deux suivantes non plus. On a fait trois stimulations en février, mars et avril 2019. Je m'étais évidemment acheté une batterie de tests de grossesse et je sentais que je n'étais pas enceinte. Je savais. Je savais que ça n'avait pas marché. Pour les trois. Pour les trois stimulations. Pour mon entourage, je pense que tout le monde s'attendait à ce que ça fonctionne immédiatement. Malheureusement, euh, même si euh, dans les statistiques, ça devrait marcher dans notre cas. Eh bien, ben, ça ne marche pas. Je décide de faire une pause au mois de mai. Je vais avoir 30 ans. Je ne veux pas que le mois de mon anniversaire, je fasse des piqûres et puis, puis j'ai envie de boire du champagne. On fait donc une pause qui nous fait énormément de bien. C'est le moment aussi où je commençais à écrire autour de la PMA. Cette écriture-là, elle me libère de beaucoup de choses. Elle me fait vraiment beaucoup de bien. Fin mai, évidemment, j'ai mes règles. Rebelote, il faut prendre rendez-vous avec le, mon gynécologue, faire les prises de sang pour vérifier mon taux d'hormones, etc., etc. La routine. Et puis, on met en place la FIV, la fécondation in vitro. Pour ça, c'est un protocole différent. Cette fois-ci, ce n'est pas une, mais deux piqûres qu'il va falloir faire à un moment donné du cycle. Avec, évidemment, la piqûre d'ovitrelle, pour déclencher l'ovulation la ponction a lieu 36 heures comme pour l'insémination après le déclenchement de l'ovulation jusque là il n'y a rien de très différent hormis une piqûre en plus que pour le protocole que j'avais en stimulation ovarienne sauf que une five il faut faire une ponction une ponction ovarienne c'est à dire qu'il faut faire une anesthésie générale ou locale j'ai choisi évidemment l'anesthésie générale Lorsque mon gynécologue me dit que je vais être suivie au Bluet, il faut que je prenne rendez-vous avec la sage-femme coordinatrice. On prend rendez-vous. Il faut savoir qu'en PMA, le... on ne fonctionne pas dans le même temps que le reste du monde. Les rendez-vous sont très demandés, sont très durs à trouver. Mon gynécologue, qui est un gourou, <rire> a réussi à me trouver un créneau... Un créneau plus tôt. Je voudrais juste faire une petite parenthèse sur l'inégalité qu'il peut y avoir en France vis-à-vis -vis de, des centres de PMA et d'être suivi par un gynécologue de ville. Quand il m'a dit qu'il avait pu me prendre un rendez-vous plus tôt, donc j'étais évidemment très contente, en même temps je me suis dit « Merde, euh, <rire> j'espère que je prends la place de personne ». Je sais que pour beaucoup de femmes, il faut attendre plusieurs mois avant d'avoir un rendez-vous. J'espère, j'espère vraiment qu'il arrivera un moment où on sera toutes égales face au désir d'enfant et à la PMA. Nous avons ce premier rendez-vous au Bluet avec la sage-femme coordinatrice qui, en fait, nous explique comment se déroule une FIV. C'est euh, juste ça, en fait. Ce sont euh, des papiers euh, qu'elle nous transmet, elle nous explique comment ça va se passer, les rendez-vous qu'il faut prendre... Parce qu'il faut prendre rendez-vous non seulement avec elle, avec l'anesthésiste pour la ponction, mais aussi avec le laboratoire Drouot, avec le biologiste qui va euh, s'occuper de, de nos futurs possibles embryons. J'ai très rapidement pris ces rendez-vous et on a eu ces trois rendez-vous euh, dans le mois de juin pendant le protocole de FIV. On nous parle aussi de congélation d'embryons, on nous parle des différentes euh, fives possibles. Donc la biologiste nous explique les différentes euh, fives possibles, ICSI, IMSI, euh, voilà, tous les protocoles euh, possibles. Notre gynécologue décide que nous allons faire une FIV ICSI. Ça signifie que son sperme va être analysé et comprendra juste les meilleurs spermatozoïdes possibles. Ça renforce les chances que ça fonctionne. Donc tout se passe, le protocole se passe, le, les rendez-vous se passent, le rendez-vous avec l'anesthésiste se passe bien. Je lui dis que je voudrais une, une anesthésie générale parce que je suis une, une angoissée absolue... Euh, de tous ces euh, trucs médicaux, euh, arrive le jour de la ponction. Nous, on passait en tout dernier vers euh, midi, je crois, ou midi et demi. On arrive très, très, très en avance pour que Valère y puisse aussi faire son prélèvement. Je me rends compte quand même que je suis très jeune comparée aux autres couples. J'ai que 30 ans et je fais une five. L'attente est plutôt longue et euh, personne ne se parle. On attend. Pour la ponction, c'est enfin mon tour. On m'installe sur un lit, dans une chambre. étant donné que je suis la dernière à passer, je suis seule. Je me mets en tenue. Tout d'un coup, je me sens épuisée. Mais vraiment, mais épuisée, quoi. Et pour une anesthésie générale, il faut mettre une perfusion. Ça a été, mais... Euh, une horreur. J'ai pas arrêté de pleurer. Je voulais pas donner mon bras. Et en fait, tout le personnel médical était... Euh, adorable Ils ont pris le temps de, de m'expliquer, de me calmer. L'anesthésie se passe très bien et la ponction aussi. Les résultats, on les a très rapidement, peu de temps après le réveil, en fait. Là, il y a une femme qui vient, enfin dans mon cas, une femme, et qui t'annonce les résultats euh, un peu, je sais pas... <rire> ouais, un peu comme si tu passais un concours. J'ai eu de très bons chiffres <rire> à la ponction ils ont réussi à prélever 17 ovocytes. Ce qui est un super chiffre. Et puis, au fur et à mesure, en fait, des jours, on apprend que sur 17 ovocytes, 14 ont pu être fécondés. On apprend que sur 14 fécondés, on a 7 embryons. Puis que sur 7 embryons, il y en a 4 qui se sont bien développés. On a 4 embryons à J5. Ça s'appelle des blastocystes. C'est super d'avoir des embryons à J5. On me dit que les embryons qu'on a sont de très très bonne qualité. Et que donc, on va euh, m'en transférer un. Cinq jours après la ponction, on me transfère un embryon. Ça a lieu au bluet. Et ce n'est pas sous anesthésie générale. C'est comme, euh, bah comme une insémination, en fait. C'est toujours au mois de juin. Je suis donc enceinte jusqu'à preuve du contraire. C'est reparti pour deux semaines d'attente. Je ne me sens pas enceinte. Pour moi, j'ai rien. J'ai rien dans le corps. Voilà. Je, je n'arrive pas à me dire que je suis enceinte. Et puis, eh bien, comme d'habitude, je sais que ça n'a pas marché. Je le sais. Et ça n'a pas marché. Je ne suis pas triste. Je ne suis même pas déçue. C'est comme ça. Voilà. Lorsqu'on retourne chez le gynécologue pour euh, le rendez-vous, pour bien préciser que ça n'a pas fonctionné, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour faire le bilan, etc. Il me dit qu'il faut, euh, qu faut que je fasse une pause, qu'on y est depuis, euh, depuis fin janvier, que là, c'est l'été, qu'il faut arrêter. Euh, le corps a besoin de se reposer, de se régénérer. On s'injecte quand même des hormones euh, qu'on n'a pas, et il faut aussi que soi-même, psychologiquement, on accueille le parcours, on comprenne tout ce que ça engendre, tout ce que ça signifie, tout ce que ça peut chambouler dans une vie. Et cette pause-là, au départ, je ne la voulais pas vraiment, mais je n'ai pas eu le choix. Et c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. C'était cette pause de deux mois. Au mois de juillet, j'ai donc décidé de changer beaucoup de choses Déjà, je travaillais vraiment sur les résilientes, avec ma graphiste, avec aussi l'illustratrice avec laquelle je travaille. J'ai changé des habitudes de vie, je me suis mise au yoga à fond. Et puis aussi, un questionnement s'est mis en place, plus euh, profond. Pourquoi est-ce que je veux un deuxième enfant Pourquoi est-ce que la société nous, nous presse à avoir des enfants Qu'est-ce que c'est que de vouloir un enfant Que de ne pas pouvoir en avoir un Que de ne pas vouloir en avoir un aussi Ça m'a aussi permis de me dire que oui, je désire profondément avoir un deuxième enfant. Et j'ai commencé aussi à, bizarrement, être très reconnaissante de la PMA pour tout ce qu'elle m'apporte. J'ai fait vraiment de très, très belles rencontres. J'ai un appétit d'apprendre que je n'avais pas depuis mes études de lettres. Et euh, je suis très, très, très impliquée et je sens que c'est un sujet de société euh, très important. Arrive la fin de l'été, qui s'est bien passé, et du coup, la reprise du parcours. On prend rendez-vous chez le gynécologue, je refais des prises de sang. Là, en fait, je ne sais pas trop ce que je veux. Est-ce que je veux reprendre Est-ce que je veux attendre J'en parle à mon gynécologue qui me dit qu'on va faire un, un transfert d'embryon congelé, un TEC ou un TEC, plutôt sur cycle naturel. Au final, il me donne médicaments à prendre, un petit protocole à faire. Et au milieu de, du parcours, donc ça, ça date dix jours, mi-septembre, on voit à l'échographie que mon endomètre ne grossit pas. Il reste à 5 mm. Il faut savoir que pour un transfert d'embryon, il faut un endomètre environ, je crois, enfin minimum, euh, minimum 11, me semble-t-il. Donc ça ne grossit pas. Et il me dit qu'on ne va pas faire le transfert d'embryon. On ne va pas prendre le risque de perdre un embryon si j'ai un problème d'endomètre. Ce problème euh, d'endomètre, pourrait expliquer euh, que les stimulations variées n'aient pas fonctionné ou que le transfert d'embryon qui a eu lieu en juin n'ait pas fonctionné non plus. Là, ce qui va se passer dans les trois prochains mois, c'est que je dois faire des, une biopsie de l'endomètre et ils vont faire un calcul du volume de ma muqueuse. Il faut faire ces examens en fin de, fin de cycle, donc environ, j'espère, fin octobre. Les résultats mettent un mois, on va dire fin novembre. Et après, eh bien, selon euh, le diagnostic, il faut un traitement et du coup, il sera probablement possible de faire un transfert d'embryon. Le transfert d'embryon tomberait euh, du coup euh, avant Noël. Une fois de plus, si tout va bien, si euh, les centres de si le centre de PMA ne ferme pas parce que c'est Noël, et voilà. Je suis dans le, dans le flou des prochains mois. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Euh, je ne sais pas. Et ce qui a été très dur quand il m'a dit qu'on n'allait pas faire le transfert d'embryon, ce n'est pas tellement le... Je ne suis plus à, à six mois près. Enfin, ce n'est pas ça maintenant. C'est euh, le fait d'être hors parcours. Je suis en PMA. Mais sur ce chemin-là, je prends un chemin de traverse pour voir comment fonctionne mon endomètre. Et c'est plus ça qui a été dur à accepter. Ok, je suis en PMA, j'ai accueilli ça, je comprends, ça va, je le vis bien. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ça aille jusque-là. Mais non, vraiment pas. Je mets toutes les chances de notre côté pour qu'un transfert ou une FIV ou la PMA fonctionne. Dans ce sens-là, j'y crois. Après, on commence à regarder aussi pour l'adoption et je commence aussi à comprendre que si je n'ai pas de deuxième enfant, ma vie sera quand même euh, belle et joyeuse. Je dis ça peut-être parce que j'en ai déjà un. Je ne prédis pas d'avoir un enfant euh, l'année prochaine. J'en rêve, mais... Euh, Malheureusement, je sais aussi que, que le chemin est long et, et semé d'embûches. Euh, évidemment que j'aurais aimé que le deuxième vienne euh, de suite, mais je trouve que malgré la souffrance et la douleur de ce parcours, je trouve ça aussi euh, vraiment très, euh, très beau. Enfin, je me pose des questions que je ne me serais jamais, jamais posées si, euh, si le deuxième était venu... Euh, Très rapidement. Et euh, alors, c'est mon petit côté littéraire. Mais euh, j'aime énormément euh, Homer Et je trouve que le parcours de PMA ressemble un peu aux péripéties d'Ulysse. Il arrive par finir à Ithaque. Et je suis convaincue que nous aussi, on arrivera là où on doit être. C'est, j'espère, un bien-être. Et un accord, avec euh, un équilibre avec soi-même, que ça marche ou que ça ne marche pas, qu'on décide d'arrêter ce parcours, qu'on le fasse pendant dix ans. Le plus important, c'est d'être ouais, en paix et en harmonie avec soi-même. De mon côté, le parcours PMA n'est pas fini. Euh, D'autres choses se mettent en place et euh, j'espère qu'à un moment... Euh, L'année prochaine, je pourrai vous raconter où j'en suis, où ça en est, qu'est-ce que ça a changé, puisque c'est un parcours qui, euh, s'il ne définit pas qui je suis, il, euh, il a chamboulé euh, toute ma vie, et, euh, et tant mieux, en fait.